1: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Eh, amigos, estamos en un déjà vu. Siento que esto ya ocurrió, no sé por qué, pero no pasa nada. Yo soy Bobby y estamos en, en otro fin de semana hereje. Eh... Yo no tengo por qué pedir disculpas de nada en este momento y les voy a presentar a mis hermanos y amigos y conviernos. Alejandro, vos no tienes
0: no, madre no Vasco. No tienes vasco. Madre, me cae, cabrón.
1: no no tiene vergüenza No, no tiene vergüenza, no Vasco, vergüenza. <risa> ¿Cómo estás, bien. Vasco?
2: Mira, eh, Fray yo vasco, ¿cómo estoy vos estoy bien estoy bien, estoy vos 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 Quiero contarle al público. Estamos grabando en este momento, Ale. Estamos grabando. No sé.
0: ¿Le diste, le diste, Rec, el botoncito? Abriendo Un Roberto, botón rojo que quiero contarles... tiene un círculo así rojo en medio. Yo sé que están Quiero hablando. contarles que
2: este episodio ya lo grabamos. No es, entero. No es cierto. Todo, no. Una hora y media en el que además eh, hablé yo solo eh, porque este, es un tema que preparé yo y cuando terminamos Bobby nos contó que no lo había grabado. Así que pero si ustedes son Patreons y si no lo son, pueden hacerse porque las pistas de audio están. Así que para los Patreons va a quedar la, la primera versión también en algún momento se la vamos a dar. así que eso, sí, Vamos eso a intentar no hacer, hacer ahí
1: como un Frankenstein extraño, a ver si algo, podemos algo lograrlo. Vamos hacer, y... Algo
2: vamos a hacer. Lo que más me, me... O sea, la parte del pedir perdón y eso, bueno, no, no eso no, no es necesario. Pero que diga que no sabe por qué siente el déjà vu. Eso es lo que más me indigna a Durán. <risa>
3: eh, es que,
2: que, es que, eh. que no sabe por qué, cuando es solo por él que estamos grabando todo el episodio de vuelta. Es que se diversificó
1: la, la línea de tiempo, ¿viste? Como en Loki se diversificó, sí. entonces eso fue en otra realidad. Entonces, claro, no vale claro, la pena claro, concentrarse sí. en eso para nada. Debe ser, debe ser, debe ser eso. <risa> eh, bueno, muy bien. Este, déjame pre presento a nuestro otro coanfitrión el Anton Chigur de este No Country for Old Men es el podcast. Sí le queda, ¿no? Sí le queda.
0: Güey, siempre dices Salvo que por me el queda, peinado, güey. por
1: suerte. ¿Eh?
0: El peinado de Max Steel. Salvo
1: que no tiene el peinado. No, así tendrías que dejarte el pelo largo y hacerte así como un corte de cazuela.
0: Güey, si yo me dejo el pelo largo, me parecería el pido Valderrama, güey.
2: <risa> ¿En serio? ¿De hacer rulo? Ay, qué bueno. Boludo.
0: Este, este güey. qué pedo, cómo están, güey? Eh, nada, ya tenía, tenía
1: rato que no platicábamos porque nos fuimos de vacaciones muy merecidas. Sí, güey, el día y... que te vea,
0: te voy a dar un sape, güey. ¿Por qué, güey? <risa> nada más por deporte. <risa> ¿Qué te pasa, güey? Qué hostilidad. Entonces, todavía habla de que se fue de vacaciones, güey, cuando prácticamente el vasco manejó. Mil kilómetros, güey, cargando, bueno, cargando sus micrófonos cargando sus micrófonos, güey, buscando <ríe> la red de internet en el lugar donde llegó. Se movió 15 veces de lugar para ver si tenía la conexión correcta. Se aventó toda la puta investigación de una doña que amamantó a un bebé muerto. Ah, no, al revés, una muerta que amamantó oh, un, un bebé vivo. muerto que amamantó. ¡Ja, <ríe> A esta, altura, o sea, a esta altura puede ser cualquier o sea, cosa después de la cabrón, primera grabación. El cabrón hizo todo lo, 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 lo imposible. Lo único que tenía ¿verdad? que hacer, Bobby,
2: era
1: apretar. Lo único que en ese episodio. El botón
0: rojo, güey. Y te valió verga, güey. O sea, no, no me valió verga,
1: güey. Se, no, se me olvidó. Te que
0: güey, te mamaste,
1: tío, güey. O imaginas? sea, era algo que sí, sí tenía mucha importancia en mi por corazón. Por estas
0: cosas hacemos herejes el podcast. ¡Ah! Sí, a a poner ese nivel al nivel no, 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 de. Por esta diversión, güey. Ah, o sea, ok. okay. Me, okay, me okay. Normalmente... Yo pensé que estás. Poniendo como no, no, con los pederastas. No, no, sí, no. no, no. Sí, Realmente sí, sí.
1: este tipo de puntada... Prefiero un wey. pederasta
2: que alguien que no aprieta rec cuando estoy preparando la... No,
1: <risa> claro, porque ya estás grande, pero... <risa> claro, exactamente. Me causa más daño el que no aprieta rec en la grabación.
0: <risa> bueno, neta, esta, esta anécdota va a pasar a la historia de herejes del podcast. Y bueno, lo
2: peor, en este caso, lo peor es un pederasta que no aprieta rec, ¿no? Que es el caso eso sería como lo
1: peor
3: no, no es se... el caso
1: no es el caso voy, no voy a aceptar estas calumnias
0: este, sobre
1: mi carácter
0: el único vestido de pederasta hoy es, es vasco
1: sí yo estoy listo me falta la van la van amarilla y estoy o negra estás listo para hacerte digo, todo un highway killer no no mames, exactamente wey. exactamente está sí, entre, sí, sí, parece
0: Eminem pederasta
1: no, porque a Eminem
0: le sale la barba bien rara. No, yo voy por la pinche capucha.
1: Ah, sí. Sí, sí. sí. sí tengo muy... tengo la capucha. Muy y bien. también tengo esto. vamos. Wow. <risa> no, oh, espérate. Por si, se <risa> si querían imaginar la salchicha coctelera. Este, ahí tienen un dato más para este pulir esa imaginación. Sí. ¿De qué vamos a hablar, amigos? No sé.
2: Eh, de lo mismo que hablamos la última vez que no apretaste rec, que es de... No de sé, los, no, de... es que no sucedió,
1: entonces no sé de qué vamos a hablar, de qué vamos a hablar, amigos.
2: Bueno, vamos a hablar, mis queridos amigos, por primera vez,
1: de la... <risa> eh, este el o santoral segundo. no, primero eso es en otra, en otra línea de tiempo que no oh, tiene que barrio, ver con voy a nosotros disfrutar
0: mucho este episodio sobre el
1: santoral pagano argentino vamos a
2: hablar eh, es la primera mm. vez que vamos a hacer un episodio de Argentina eh, espero que salga que salga bien así hay otras oportunidades eh, esto es como todo, no la gente pide algo porque esto es producto de que mucha gente pidió que había que hablar algo de Argentina y después van a decir que no les gustó no como cuando piden un tiene que haber tres precuelas de Star Wars. Y después son una cagada y todo el mundo se queja. Bueno, esto, esto mismo va a pasar con el episodio argentino. ¿Alguien pidió que
1: no. las precuelas de Star Wars? Yo no sí, me acuerdo de mucha eso. mucha
2: gente quería. Porque él había dicho que tenía... Bueno, no importa. No nos vamos a meter ahora en, el, en Star Wars. Que ya hicimos una introducción demasiado larga. Les cuento qué pasó. A ver. Resulta que yo estaba buscando material para estudiar otro tema. Y me encuentro esta revista vieja argentina. ¡Qué bien! Que dice... En qué creen los argentinos, ¿no? Entonces, si ven acá en la tapa, están varias figuras del santoral religioso y pagano argentino. Acá arriba está San La Muerte, que ahora les voy a contar un poquito y por eso tengo su capucha. Acá está el Gauchito Gil. Acá está la difunta Correa, Gilda eh, y un par más. Entonces, cuando vi esto dije: che, estaría bueno contar un poquito sobre las creencias de Argentina, porque siempre está esa falsa percepción eh, de la cual probablemente yo también soy responsable ante nuestra audiencia cuando hablamos sobre la religiosidad en mi país o en mi ciudad y yo digo que no somos tan católicos y hablamos de esas cosas y es cierto. Es cierto que la religión católica en la Argentina, si bien formalmente hay un núcleo importante de católicos declarados en los censos y todo eso, la información estima que solo un 8% asiste a, a ritos religiosos. pero eso no quiere decir que hayamos reemplazado nuestra eh, lejanía con la iglesia católica por eh, un escepticismo cientificista en el cual estemos todos eh, leyendo Nature y pensadores y críticos de Lancet,
0: que alaban a Maradona en un altar. Sino
2: que lo trasladamos exactamente a otro tipo de figuras paganas para lo cual hay toda una explicación que, que lo vamos a ir viendo alrededor del episodio. Pero para contar esto y hacerlo un poco más entretenido, les voy a contar dos que son de las figuras más importantes de este santoral pagano. Como yo ya se las conté, porque ya hicimos este episodio, los chicos ya están informados del tema, entonces vamos a ir charlando entre los tres, lo cual me parece que lo va a hacer mucho más este, entretenido que la primera grabación. Creo que al final... Este, lo peor de todo esto es que Bobby va a decir vieron, al final salió mejor así eso es lo que va a terminar pasando
1: no, no sé de este... qué hablas, estás hablando tal vez de, de, <risa> del, del Bobby de, de la otra línea temporal el, el, Bobby, el Bobby que es súper desorganizado, de yo soy otro yo soy otro <risa> bueno, entonces les voy a hablar
2: del gauchito Gil y de la difunta Correa Uf. Eh, dos figuras muy interesantes dos figuras como les decía que no tienen la recepción de una iglesia o de un culto religioso organizado, sino que son eh, mitos o personas que se supone fueron de existencia real y que llevaron a partir de determinados sucesos en su vida y principalmente en su muerte a la adoración, el culto y la creencia de muchísima gente en la Argentina y en los países limítrofes. Eh, vamos a empezar por el gauchito Gil, el favorito de Bobby. Este, ¿qué, ¿Qué te parece el gauchito Gil a vos, Rob? Me lo decías ah, en man, estos días.
1: Les voy a decir lo que a mí me pasó con el, el gauchito Gil. Yo veía figuras acá en México como Malverde, como la Santa Muerte. Eh, y, y pues pensaba como, pues, o sea, no les veía mucho sentido. Y sus historias, sus backstories no, no me causaban mucha fascinación. Pero cuando yo escuché... La, la historia del Gauchito Gil y sobre todo cuando vi su gloriosa imagen no pude evitar enamorarme de esa figura majestuosa. O sea, hagan de cuenta los que los que nos están viendo aquí vamos a poner la imagen. Eh, los que nos están nada más escuchando eh, escucharán mi descripción. Hagan de cuenta que este Tomas al niño Dios de, del nacimiento. Y le das este un hongo rojo de esos de, de Mario Bros que se hace grande <risa> y que le sale. O tantito. sea, no
2: es Jesús grande, es el,
1: el niño Dios. Es el niño Dios bigote. grande, no es Jesús adulto, es el niño Dios <risa> agrandado. Ese es, es el gauchito. Es, es, Gil. es,
0: como, es como cuando agarras la aplicación del celular y le pones la cara de un bebé a un adulto, güey.
1: A huevo, güey. Así, es así es eso, güey. Es <risa> no, no, sí, pero el gauchito bueno. Gil es una no cosa maravillosa.
2: Estoy pensando, ¿no será que el Gauchito Gil es el bebé de la difunta Correa? ¿Qué ah, serio, eh? ah, A ver, ahorita... ahorita Puede ser un bebé wey. con bigotes. Ahora ahorita, después cuando expliquemos de quizás no se mantar, entiende. ¿eh? Claro, güey. Claro. Bueno, ahora, ahora lo vamos a ver. Eh, me van a quemar la casa por estar riéndome de los dos, del Gauchito Gil y la difunta Correa. Bueno, para entender al Gauchito Gil antes, voy a contar a un tercer rito muy importante y con muchos seguidores en la en la Argentina, sobre todo en el noreste de Argentina, que es la zona también de eh, influencia principal del Gauchito Gil, si bien a partir de los últimos 30 años lo ha sido en todo el país, Y eh, que es San la Muerte, que no tiene que ver con la Santa Muerte de, de México, por lo menos no tiene que ver de manera directa, sino que es una figura netamente surgida en la zona del, eh, del noreste argentino, de lo que se llama el litoral. Eh, de, de los ríos Uruguay, Paraná eh, y de toda la zona limítrofe con eh, Brasil, Uruguay y Paraguay. Esta figura, San la Muerte, se supone, o, o la leyenda, cuenta que era un este, monje jesuita de principios del siglo XVIII que eh, disconforme con la forma en la que se llevaba adelante el trato hacia las poblaciones, por un lado indígenas y por otro lado a las personas enfermas, principalmente a este, lo, eh, quienes sufrían de enfermos de lepra, entre otras enfermedades, él estaba muy disconforme con cómo trabajaba la evangelización formal con esta gente eh, y el Estado en general. Uh -huh. Entonces él empieza a alejarse de eso, de, de, de sus tareas asignadas, y empieza él a dedicarse a, a atender a los indígenas, a curar a los leprosos, a ocuparse de los humildes. Esto hace que la iglesia, en disconformidad con este díscolo, los acuse ante las autoridades, que obviamente en esa época eran lo mismo, las autoridades coloniales, quienes lo acusan de realizar actos de brujería y lo encierran, lo, lo ponen preso. Eh, la iglesia en,
1: presando gente por motivos sí. políticos? No lo puedo creer. Eso sí, si es lo la película, nunca, La misión.
0: Nunca pasó en México, güey. Y... No puedo entender cómo ocurrió en Argentina.
1: Sí, sí. Qué es, cosa, ¿no? Qué es un cosas. escándalo. Qué mala Argentina A cara a la iglesia
2: mala. Por eso sí. es que la gente después se va a los rituales paganos. <risa> claro. eh, bueno, entonces eh, él en disconformidad, cuando lo encierran, cuando lo meten preso, decide no comer y
1: permanecer de pie. Es como una suerte de huelga de hambre.
2: Entonces, Pero, pasa a ver, un a ver, yo, yo en hice una así.
1: reflexión desde que en la otra línea temporal escuché esta historia.
2: Ah, ya la Ajá. habías escuchado. Ah, vos ya escuchaste esta historia. No, sabía, no mi otro me... yo,
1: Mi otro yo en otra okay. línea temporal. Ah. Este, Güey, qué pendejada hacer una huelga de hambre parado. O sea, ya te estás muriendo de hambre y además tienes que estar parado. Qué horrible. Mejor morirte acostadito.
2: Bueno, pero mira dónde llegó. Mira dónde llegó. 300 okay. años de éxito. Gracias a que hizo eso. Muy bien. Vasco Pensalo, tiene un
0: eh. libro de ese cabrón ahí atrás. Sí. Eso ya es... Algo de sí, de, de, sí, destacable, güey.
1: Bueno, eh, este, bueno, la próxima vez que me lo... estoy muriendo de hambre, no me voy a sentar.
0: No, güey, así tal vez vas a ¿Te moriste tu de hambre libro? alguna vez vos? Tardarías eh... un rato.
2: Sí, yo creo que tenés como para 6-7 años. <risa> Chica la la hasta, que llegue, hasta que le llegue la información <risa> al cerebro de que te estás muriendo de este, hambre. Este episodio se trayecto. va a llamar
0: Bobby Bulliado. Sí, <risa> sí, sí. <risa>
3: Sí.
2: Bueno, entonces eh, él lo encierran, está en esta huelga de hambre. Cuando le abren los carceleros para pasarle comida, insistiendo, encuentran que lo que quedaba era solo un esqueleto con una capucha. Te invito, Roberto, a que pongas la imagen para quienes puedan, nos están viendo, para quienes nos están escuchando, es un esqueleto con una capucha, eh, con todas sus, sus manos huesudas que salen de su atavio de monje. Y entonces. Cuando abren, quienes lo habían apresado, que eran los, los guardias, los, los policías de la zona, son quienes entran y entonces él levanta su dedo huesudo y lo señala. Eh, inmediatamente esa persona a los pocos días eh, muere y pocos días después van muriendo todos quienes habían estado vinculados con su apresamiento de enfermedades misteriosas. Eso hizo que esta figura se transforme en un objeto de adoración por eh, muchas personas en toda esa región que perdura hasta el día de hoy. Uh -huh. Mucha gente le pide, eh, en esos ritos populares, le pide ayuda eh, eh, y está muy vinculado, por ejemplo, con eh, la delincuencia, el narcotráfico, pero también con un montón de, de, de otros círculos sociales. ¿Qué pasa con esta figura? Esta figura estuvo desde el inicio alejada de la irreligión católica, desde que existe, quienes lo adoraban desde siempre estuvieron alejados de la religión católica, y tanto es así que algo muy interesante que tiene San la Muerte es que para, para poder tener una figura, porque para pedirle cosas, acá empieza algo muy interesante de lo que vamos a hablar hoy, que es que todas estas eh, santos paganos tienen algo en común, que es que no se le pide por el más allá, no se le pide por el descanso de los, eh, de los parientes fallecidos. No se les pide por la vida eterna, se pide por deseos terrenales. Se encargan de cumplir deseos terrenales. Entonces, otra o sea que cosa si que tienen Si en quieres común, el
1: cuerpo del corsario o su voz, le pides a San la Muerte, ¿no? Exacto, Lamuerte, le pedís a San la Muerte. Concédeme sí. una noche de pasión con el, con el corsario.
0: Eh, güey, pero ¿por qué sí. me prostituyes, güey?
1: Porque, güey... Eres el más demandado por las fans. Memes, a ver. El problema es que justo al corsario de esa noche le toca el
2: santo muerto. Entonces ahí, como que no va, <risa> no va, a, haber, no va a haber, dedo huesudo que alcance para eso. Bueno, explícito, cabrón. Entonces, ¿qué hay que hacer para tener una figura a la que pedirle de San la muerte? Lo que hace la gente es que se esconde figuritas de yeso o de madera de San la Muerte y las lleva a misa católica para que sea bendecida pero a escondidas porque obviamente los curas no quieren bendecir esas figuras, pero para que funcionen en sus rituales tienen que estar bendecidas una cosa medio contradictoria porque sí tiene que estar bendecida por la Iglesia Católica, pero para usarlo como a escondidas, ¿no? Como burlándote de la Iglesia Católica. Eh, y entonces eso es lo que se hace. Bueno, pero de ahí han de le...
1: salir varios niños traumados, ¿no? O sea, imagínate un chavillo uh -huh. de esos que ya están medio adoctrinados. De la iglesia
2: siempre salen niños traumados. Hicimos no, no, sí, no, no, es un episodio espera. sobre eso que por suerte lo tuvimos que grabar una sola vez porque ese les, sí les voy a pintar sí.
1: la escena para para que vean a qué me refiero. Imagínate uno de esos niños sí. ya medio adoctrinados que le tienen terror al infierno, a los demonios y etcétera, y pues el chavillo está ahí en misa, el padre está dando la bendición y así, y de repente voltea y hay un tipo con capucha así como está el Vasco ahorita, y de repente no, no le dice, que... "Ey, y, y se saca así un San la Muerte y lo vuelve no, no a esconder rápido.
3: Eso no es tan a
1: escondidas, es ¿no? salvo que se paren atrás tuyo.
2: Eh, este, no, no creo que haya forma de que puedan hacer eso. Eh, Ay, pero eh, ¿Cómo, ¿cómo es llegó
0: esa idea a tu cabeza, güey? Eso me bueno, preocupa. Tuvo una,
1: se, tuvo una semana para pensarla, ¿no? En su favor tuvo una semana para pensarla. <risa> Así funciona mi cabeza, amigos. Bueno, la genial, del otro genial, timeline.
0: Hijo de tu pinche madre. <risa>
1: Disculpa por interrumpirte de manera tan infaltiante. Si, si hay algo de lo que va a carecer este, este episodio es chistes esp espontáneos, porque estuvimos una semana pensando ¡Ay, en esto. Te prometo que esto ah, sí se bueno. me ocurrió ahorita. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Y todos estamos, la verdad es que la estamos pasando bien. Eh, bueno, eh,
2: entonces vamos a hablar del gauchitoji. Eh, todos los 8 de enero en la Argentina, en cada rincón del país, se prenden velas rojas para venerar al gauchito Gil. El gauchito Gil, Antonio Mamerto Gil Núñez.
3: <risa> Mamerto
2: Gil. Bueno,
0: parece es, que yo es, escuché ese Argentina. nombre, güey. Ya lo había escuchado Me en risa, güey. Oh,
2: por algo se hizo llamar Gauchito, ¿no? Sí, no. Estuvo bien. Sí. Eh, está, está tomado por, por el culto popular. Como un gaucho justiciero y cumplidor que se encarga sin restricciones de condición social, económica
1: o, o, o de pero, tiempo, tiempo. Una duda, porque, sí. bueno, no duda por mí, pero estoy seguro de que no el 100% de la gente que nos escucha va a ser que es un gaucho.
2: Bueno, que se jodan.
3: No. <risa> <risa>
1: Corsario vos, no. eres tú <risa> Déjame, paro Bravo.
2: No, la definición de gaucho Es, es medio eh, gris y difícil de, de terminar de darla Con claridad, si vamos a hablar De los gauchos de esa época Eran personas eh, que podían Ser de ascendencia De las poblaciones originarias De la región eh, Con eh, con eh, cruzadas con españoles o no pero que dedicaban su vida y eran muy expertos en el manejo de los caballos en el manejo de las armas blancas y que trabajaban el campo era gente de vida de campo muy independiente en general los gauchos de hecho eh, uno de los libros más importantes de la historia literaria argentina que es el Martín Fierro habla sobre un gaucho rebelde de las guerras eh, de las enormes guerras civiles que hubo en la Argentina y de las guerras con países limítrofes. Y el gaucho en esa época era esa persona de eh, vida de campo. Eh, si se quiere, anárquica. La vida mm. del gaucho no respondía a los cánones sociales. Su vida era la de él y la de su gente a su alrededor. Muy aferrada al campo, a los caballos y a las armas
1: blancas. Como y, un estilo de eh, cowboy, pero de bajo presupuesto porque no le alcanzó para la pistola.
2: Sí, po podríamos vincularlo, podríamos vincularlo en, es, es una cosa similar pero sin, sin el interés en la conquista. El gaucho okay. estaba en la suya, en que lo dejen hacer su vida. Yeah. Una cosa más anarquista
1: y, y el gaucho era por políticamente conquistar su tierra, ¿no? y tener Exactamente. su se parece, Exactamente. Se parece
0: más a la, a la raza de aquí de México que vive en pueblos de, que se dedican a la agricultura y ganadería, ¿no? Así que se agar de los que se agarran a machetazos y eso es el gaucho hoy. Sí, hoy el okay. gaucho es
2: eso y el gaucho está integrado de, a ver, en las guerras se los eh, conscribía obligatoriamente y, y se los ponía en la primera línea de batalla para o que sirvan en la guerra o mueran, porque no eran simpáticos nunca fueron simpáticos al gobierno la existencia mm, del gaucho. Okay. Entonces no eh, bueno, lo vamos a ver en el caso de Mamerto. ¿no? Ok, entonces eh, es, que, se, eh, esa es
1: una buena explicación de lo que es un gaucho para que Uh -huh. si no sabían, Perfecto. ya saben me alegro uh -huh. mucho, los que se quedaron
2: después de que los mandé a la mierda es, aprendieron que se <risa>
0: este... un poco de bueno, mala leche trae <risa> <risa> ¿qué
2: pasa con el gauchito Gil? Eh, el gauchito Gil eh, de acuerdo a los relatos más eh, documentados si es que se puede, si bien hay una enorme carencia porque por ejemplo no están sus partidas de nacimiento y mucho tiene que ver con el mito pero según lo, lo más documentado, eh, Antonio Mamerto Gil Núñez nació el 12 de agosto de lo que se supone fue 1847 en Mercedes, provincia de Corrientes, como les decía en el litoral del noreste argentino, en una zona que en Guaraní se llamaba el Pauyubre. Uh -huh. Desde muy chiquito se desempeñó como peón de campo en haciendas, es decir, como trabajador sin ser propietario de la tierra, como trabajador para otros patrones. Uh -huh. eh, Haciendo la vida típica del gaucho, trabajando un tiempo en, un, en una hacienda, después cambiando hacia otra, haciendo su vida en donde, donde le conviniera eh, y donde sirviera. Se dice que siempre fue eh, seguidor de eh, San Baltasar, que es un santo cambá, un santo también pagano, eh, no, no bendecido por la religión católica y de San la Muerte. Entonces acá vemos a una figura muy particular, una persona que estamos hablando en 1847 que nació, es decir, que a mediados del siglo XIX ya estaba alejado desde su origen de los ritos católicos, en una época y en una región en la que el catolicismo era muy poderoso, como siempre en, en nuestros países, en las clases altas. Es decir, en Argentina nunca le interesó a la iglesia en estar cerca de, de la, de ¿De la gente, de, del obrero, de los pobres, sino de las clases altas, y sobre todo en esos lugares. Eh, entonces él era, era ritualista pagano. Le encantaba la fiesta, le encantaban los bailes, era una persona muy sociable, pero además era una persona muy, muy eh, dúctil con el facón, que es un cuchillo, eh, y era muy especialista en las peleas de, de cuchillo, que es algo muy, muy habitual en esa, en, entre el gauchaje y en la vida de Campos. Resulta que ocurre que se supone que a partir de 1860 más o menos él se enamora de una estanciera, de una dueña de, de Campos, viuda, muy rica, eh, y se supone que ella también. O sea, muy guapa. Eh, sí, sí, sí. No, muy rica quiere decir de mucho dinero. No, no sé si era muy guapa, no la vi. <risa> este.
0: Qué mal, güey.
2: <risa> Deconstruite, Roberto. Deconstruite. Sí, sí, por, favor, por favor. Sí, sí me vi. Cuando, por favor. Cuando lo grabamos la primera vez pediste, pediste, si había alguna foto desnuda de la estanciera. Te dijimos que estaba mal. Sí, y Pero ahora haces esto, no Les pedí
1: aunque sea un dibujo y ni eso. O sea, ¿Gobierno no, te, es Roberto, que
2: gobierna,
0: Roberto. gobierno dibujamos te,
2: muy feo los dos. Sí. Este, <risa> bueno, entonces resulta que. Eh, mucha gente estaba interesada en la fortuna de esta viuda. Eh, entre ellos, el comisario del pueblo. Y el comisario del pueblo eh, reta a cuchillo al eh, gauchito Gil, porque veía que la, la, esta mujer eh, le hacía el favor, a, lo prefería al gauchito.
0: No que mal, trabajaba para pero, ella. Pero qué miedo, y entonces,
2: ¿no? cuando se retan a duelo, eh, el gauchito obviamente lo acorrala, lo vence ah, sí. y este hombre antes de ser, de ser este, muerto, se escapa y lo que hace tan valeroso el comisario de la época cuando se escapa, le pone una orden de captura al gauchito Gil pidiendo, diciendo que era un desacatado, es decir que desobedecía a la autoridad y que tenía que ir preso
1: era como el güey el gauchito, que en la, en la escuela cuando se había pelea perdía y e ahí a acusar con la maestra y es que me pegó. Exactamente. Exactamente. O sea, ese güey, toda... pero
0: con poder. <risa> y con cuchillo.
2: O sea, todos los que fueron al colegio con Durán, básicamente.
0: qué, este, ¿Qué, ¿qué?
1: Durán eres sí, el gauchito. No, no, no wey, el gauchito qué pedo, wey, 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 qué pedo. Durán, Yo no quiero ser el gauchito, güey. Este,
2: <risa> pegándose con todos y después todos tenían que huir. Directores, nah. maestros... <risa> Desierto, el presidente wey. municipal de, de Ciudad Madero.
1: Yo me peleé
0: dos veces en mi vida.
1: Eh, con con sí. la jefa del consejo de padres de familia y con quién más?
0: Con una monjita que se pasó el lanzo. <risa> ¿sí? no. no, no es cierto. Ay,
1: bueno,
2: entonces eh, para, para evitar la vergüenza que implicaba esto para para su amada, que se viera toda esta situación. Se supone que él se enrola en el ejército para ir a pelear <coughs> en la guerra de la Triple Alianza. Lo que ocurre es que luego él vuelve eh, heroicamente de la guerra. Si es que se puede ser heroico de la guerra de la Triple Alianza, que fue una guerra horrible, pero él vuelve uh -huh. y vuelve con muchas convicciones políticas. Él estaba convencido de eh, su eh, acercamiento al Partido Autonomista, que era el partido de los eh, del interior. En Argentina hubo una guerra civil que duró muchos años hasta que se pudo conformar el país como tal, entre determinados eh, caudillos del interior y el poder unificado del centro de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Y él se alista eh, como colorado. Pero ocurre que los, este, los eh, celestes lo quieren, eh, lo quieren, eh, ¿cómo se dice? Eh, conscribir al ejército que eran los eh, centralistas y entonces cuando él lo quieren volver a sumar al ejército se supone y dice el mito que se le aparece un dios un dios guaraní acá vemos otra vez como el mito que se construye porque obviamente de todo esto lo evidente es que todo esto está construido ex post de la muerte del gauchito gil porque el gauchito gil no esperaba ser un santo pagano entonces no contó todo esto pero lo que se cuenta en este mito en Una suerte de Joseph Smith Guaraní <risa> es que se le aparece Niandeyara eh, en un sueño en el que le ordena no participar en esta guerra civil, porque era una guerra fraticida que desvirtuaba el orden natural. Miren qué, qué técnico el lenguaje de wow. eh, Niandeyara. ¿no? ¿Pero cómo se dirá eso en guaraní? Ah, le podemos preguntar a, a, ver, Chile. Habla, a lo Chile, habla, Chile. Ahora después sí. le, le preguntamos. Bueno, entonces él se convierte en eh, desertor y el des la, ser desertor era un delito penado con la muerte. Uh -huh. Entonces, como ya él era desertor y estaba penado con la muerte y además no tenía acceso a trabajos ordinarios, eh, empieza a, según una versión, hay una versión que dice que lo, su único delito fue ser desertor y por eso fue detenido. Hay otra que dice que a partir de volverse desertor, él se empieza a dedicar al cuatrerismo, es decir, al robo de ganado eh, uh -huh. y al, al robo común. Uh -huh. Pero que lo hacía como una suerte de eh, Robin Hood, en el cual él robaba lo que necesitaba y el resto lo repartía entre la peonada, entre la gente. Eso le vuelve a empezar a ser eh, objeto de eh, Fama. admiración por parte de, su, de la gente de la región. Y además, esto seguramente también es una construcción posterior, pero se dice que tenía las facultades de curar heridas, de curar enfermedades, que le empezaron a ver poderes sobrenaturales. Se ve que no tenía el poder sobrenatural de eh, enterarse que lo iban a arrestar, porque resulta que un día en la fiesta de este, San Baltasar eh, se emborracha se duerme y al día siguiente, junto con dos compañeros que estaban eh, borrachos y dormidos, los detienen. ¿OK? Esto fue un 8 de enero de 1870, por eso es que la fiesta es eh, la del 8 de enero. Los dos eh, compañeros son asesinados en el momento por la cuadrilla del ejército que los detiene, pero él, según el rito, cuando le disparan la bala rebota en una figura que él tenía de San la Muerte, y por eso se salva. Entonces se dispone su traslado al pueblo más cercano donde había tribunales de justicia, que era Goya. que es Goya? Sigue existiendo una ciudad muy linda de corrientes. Pero ¿qué ocurre? Se sabía que cuando se detenía un desertor nunca llegaba a los tribunales, sino que era asesinado en el camino. Era lo, lo, lo habitual era eso eran viajes muy largos de varios días entonces este, lo, lo, este, lo, la realidad es que los mataban pero qué ocurre cuando lo detienen e inmediatamente se ordena su traslado en el medio como la gente empezaba a profesar mucha admiración incluso adoración, los que decían que sanaba y todas esas cosas se empiezan a acercar al, al, al jefe municipal de la zona o al jefe militar depende de los, los relatos, para pedir el indulto. Y tanto piden, tanto piden, que el jefe de la región le otorga el indulto. Pero ya se lo estaban llevando a Goya. Lo que ocurre es que en el camino donde siempre se mataba la gente, en un lugar, en un árbol donde los, eh, los asesinaban, paran. Eh, quien quien lo llevaba, eh, era el coronel Velázquez, tenía la orden de matarlo. Entonces, Iba con, con su tropa, que nadie se anima a fusilarlo. Entonces, ¿por qué? Porque sabían y conocían su mito. Entonces ordenan que se lo cuelguen en un árbol de cabeza. Yo acá lo que veo, y esto lo charlábamos eh, en el episodio que, que ya grabamos de esto. Eh, que no existe, eh, no sé qué hablas. Sí. <risa> charlábamos que lo cuelgan de cabeza... Y a mí lo que me da la sensación para todo esta, este ritualismo pagano, me da la idea de un Cristo al revés, ¿no? No sé qué, qué les parece. O un a usted, San Pedro. Un ¿no? San, San Pedro fue el que crucificaron así, ¿no? al revés, ¿no? Sí, 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 sí. Exactamente. Eh, bueno, la cosa es que eh, nadie se anima a fusilarlo. Y entonces el jefe, el coronel Velázquez, está a punto de degollarlo, porque dice, bueno, si nadie se atreve, yo tengo que cumplir una orden y lo voy a degollar. Tengamos en cuenta que a todo esto estaba viajando la orden de indulto que iba a llegar tarde.
3: El y... gauchito,
2: antes de que lo degüellen le dice Con la sangre de un inocente curarás a otro inocente. Va a llegar la carta de mi indulto, sigue. Era como una suerte de monólogo shakespeariano, ¿no? Entiendan que era... Sí. El, el imagínense a Velázquez detenido así y el gauchito cabeza abajo <risa> antes de Mayarde hablando ¿no? diciéndole de forma muy poética sí. cuando llegue la carta de mi indulto vas a recibir la noticia de que tu hijo está muriendo por causa de una enfermedad reza por mí, y tu, o sea en mi nombre y tu hijo se va a salvar porque la sangre de un inocente curará a otro inocente. Inmediatamente después, en un ataque de ira Velázquez y cumpliendo su orden y ante el temor de sus compañeros, es decir, mostrando la superioridad, lo de huella, y eso larga borbotones, dicen que inundó de sangre los pies del árbol. Eh, bueno, Velázquez efectivamente vuelve, cuando vuelve se cruza con la carta del indulto, con lo cual el gauchito había adivinado la primera. Él llega muy culposo a su casa, según dicen. Yo no, yo creo que esto lo hacían todos los días. Iban, mataban, mataban gauchos, mataban desertores. No creo que le generaba mucha culpa, pero eh, supongamos que sí. Y llega a su casa y la mujer le dice efectivamente que eh, el hijo se estaba muriendo, que estaba muy enfermo y que se estaba muriendo. Desesperado agarra su caballo, corre de vuelta al lugar, donde había matado al gauchito, toma la tierra con sangre, vuelve a la casa. A todo esto el hijo, no sé, murió del mismo, lo que duró el mismo viaje, pero
0: esta vez se ve que no sé <risa> qué pasó. Y lo, como, y lo empaniza. Muy educado sí, no. su hijo
1: que, que, lo, ¿Ah, no? que, lo, que lo, lo esperó. No, no podría este, haberlo... Fíjate, no
0: sé. fíjate que ahorita que estás contando esa historia otra vez, este, sí. me, este <risa> me, no, no pude evitar acordarme de que de, 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 de que Benito Juárez pudo haber recibido esa carta, güey, antes de matar a Maximiliano, güey. Y, y creo que Dumas pudo haber mandado esa así de. Si ¿sí fue Dumas, ¿no? Fue Alejandro más Sí, fue no.
2: Sí, claro, el pedido, sí. la carta Ajá, del, sí, sí. del favor. Sí.
0: Esa carta, imagínate, si matas a Maximiliano. Estás matando a un inocente, pero un inocente cura otro inocente. Igual y no lo mataba con los pinches espiritistas que eran en esa época peligro y no lo claro, mataba, güey. No, es
2: cierto. Lo que pasa es que para colgar a Maximiliano necesitaban no un árbol, necesitaban el Empire State <risa> Building, boludo, Porque si no iba a quedar todo doblado el pobre Maximiliano así colgado. Así tocando el, la que... cabeza doblada en claro, el mismo. Exactamente, exactamente. Y además... <risa> Además, imagínate Además aquí en hablo.
0: Querétaro ahí puro pinche mezquite, no hubiera aguantado la rama, güey. Pero
2: Benito, Benito Juárez, si lo, lo tenían que colgar a una altura, que le quedara bien a Benito. Había unas diferencias sí, de. Era un problema sí, eso, un problema sí, arquitectónico, sí, sí, sí. te diría. Tal vez ingeniería. le hubiera
0: cortado otra cabeza.
2: Podríamos, mira, lo podríamos probar colgando a Bobby y que vos intentes. Eso creo que daría buena. Podríamos hacerlo, de... lo, lo
0: hacemos cuando vengas, güey.
2: Yo creo que hay que hacerlo, no, yo okay. creo que hay que hacerlo en, okay. el, en el vivo que hagamos de
1: herejes pues vamos a hacer ese experimento, vamos más a que también árbol. Hay que
0: conseguir una agüehuete cabrón porque para colgar este cabrón de las vamos a ir a Oaxaca, sí, no, vamos, no,
1: vamos al árbol del túnel, el del sí. tule y este y ustedes echan un volado porque no quede muy convencido con que Durán sea más chaparrito que Vasco. No, somos o sea, iguales está? Somos ¿S iguales Somos iguales, ahí está Sí, 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 Muy bien
2: Cuando nos besamos nada, ninguno tuvo que no, pues, putitas queda, de pie nada, nada,
1: nada quedó a toda claro, madre ahora sigue cabeza sí. con cabeza
2: Sí, sí. no, porque mm. estaba Coque en el medio un saludo Coque querido. <risa> este, eh, pero, pero bueno, vamos a seguir con el relato, eh, entonces eh, bueno, ocurre que vuelve con, con esta sangre y eh, reza, le pide por favor al gauchito, le pide perdón, pide por él y el niño se salva ¿okay? claro y eso extiende el mito, el mito que ocurre eh, tiene por por todas las eh, los ingredientes de este relato del cual los historiadores más estrictos dicen a ver el relato va solo a que era un desertor, uh -huh. o sea que se fue a la guerra con Paraguay volvió desertó lo detienen y lo matan. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y entonces eso genera un primer, un primer mito, que es el de que salvó al, al nene. Ese primer mito va construyendo el segundo porque se va acomodando hacia a quienes empiezan a adorar al gauchito Gil, que uh -huh. son muchas veces, al igual que con San la Muerte, personas de Lampa, personas de eh, la delincuencia. Entonces le agregan toda esta idea del delincuente moral, del delincuente ético, del Robin Hood. ¿Pero qué vemos acá? Eh, lo que vemos es muchas cosas que se van a repetir con eh, la, la difunta Correa y también con otros santos paganos argentinos como Gilda, una cantante de cumbia que se supone que hace milagros, con Rodrigo, el de la mano de Dios, que también tiene una, una eh, hay una creencia similar alrededor de él, y con muchos más, que es personas de eh, la clase obrera, de la clase trabajadora, de los más relegados de la sociedad, relegados por la sociedad y por la iglesia católica, que hace que la iglesia católica no haya logrado acercarse a esos grupos sociales, ni haya tenido el interés, porque uh -huh. es profundamente elitista, eh, y que si lo hizo, lo hizo a partir del siglo XX, pero definitivamente no en el siglo XIX, cuando se construyen estos mitos, en el medio de situaciones bélicas en las cuales estas figuras surgen desde el interior, cuando el interior estaba en una batalla contra la centralidad, eh, y que dan deseos, cumplen deseos terrenales contra lo que les ofrecía la Iglesia Católica, que era... Hacer sacrificios en esta vida para tener una vida eterna. Entonces vean mm. cómo todo esto se da en el gauchito Gil. Y todo esto construye ese santoral pagano que tenemos en la Argentina, que es muy fuerte y a veces le compite cabeza a cabeza a la iglesia católica bueno. y a otros ritos. Entonces, entre otras cosas, esto lo podemos ver, por ejemplo, en el santuario del gauchito Gil que hay en la ciudad de Buenos Aires, en lo que se llama el barrio Padre Carlos Mujica, que es un barrio de clase obrera, un barrio eh, primero construido de manera precaria en terrenos tomados al ferrocarril, que ha ido consiguiendo determinada urbanización y normalización, eh, tiene un santuario en el que van miles y miles de personas todos los días. Está el Gauchito Gil y está San la Muerte en el mismo lugar. Eh, la, estos santuarios se hicieron cada vez más fuertes a partir de las crisis de los 90, en los cuales mucha gente del interior vino a vivir a la ciudad de Buenos Aires y a la zona del conurbano de la ciudad de Buenos Aires y trajo con ellos eh, al gauchito Gile, entre otros. Y también por los camioneros, yo ahora me, me resultó muy impresionante porque habiendo estudiado esto, le presté atención, cosa que no había hecho en otras oportunidades, a la cantidad de santuarios que hay en las rutas argentinas del gauchito gil y de la difunta correa por todos lados y la cantidad de camiones de, de transporte de, de materiales y cosas que tienen la imagen del gauchito es muy poderoso en eso eh, entre los camioneros que lo han difundido por todos lados y entre toda la población que emigró eh, estamos hablando de cientos de miles de personas que todos los 8 de enero viajan a corrientes y, a, y además hacen eh, los rituales por todo el país eh, y eh, se supone por ejemplo que el 8 de enero de 2019 viajaron más de medio millón de personas solamente a un santuario en, la, en, en el camino donde se supone que lo mataron entre Mercedes
1: y Goya ¿sabes que se me hace muy curioso eh, platicando sobre cómo podría ser como Parecido a la figura de Jesús, este como la cruz invertida. Estoy ahorita viendo imágenes del gauchito Gil y en un montón de representaciones sale frente a una cruz.
2: Ah, mira. No
1: mira, sé no, si lo habías no, visto, no lo pero, tenía pero eso, no. es muy, muy común que salga frente de una cruz. Entonces, a pesar de que no es un santo católico este, y que es del santo oral pagano, tiene ese elemento como... No sé si sea sincrético o qué, pero... Sí, porque o se de salir
0: al lado de un mescate y un árbol. ¿no?
1: <risa> <risa> sí,
2: hay un sincretismo. De hecho, hay gente que ha pedido porque se lo tenga en consideración para ser santificado dentro del rito católico, porque hay muchos católicos que adoran y le piden al gauchito Gil... <risa> Sí, sí los hay, sí los ¿Cómo hay. ¿Puede ser eh, posible
1: sí, eso? Sí, 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 sí,
2: sí. Bueno, hay, no, hay católicos no que le piden a Juan Pablo II, imagínate, <ríe> que hay para todos. Eh, el gauchito Gil, se, yo les voy a dar una explicación eh, y, y bueno, ustedes lo van a entender enseguida, lo van a entender. Me parece que no van a tener duda de esto, va a ser un asunto terminado.
0: Sí, porque yo, y la segunda la iglesia, vez que lo vamos a escuchar.
2: Sí, eso además. Pero la iglesia ha dicho que no se podría dar eh, la calidad de santo a una figura así porque era ladrón y, y no cumple con todos los requisitos morales que, como todos sabemos, han tenido claro, a lo largo de la historia claro, los santos católicos. Claro, claro. Entonces la iglesia claro. dice no, no. Una persona que se Sobre supone todo, que fue ladrón Teresa de
1: Calcuta y no Pablo, debería
2: ser. Segundo. Exacto. Y aparte santo... De, de los ladrones, de, de la delincuencia, de la gente. Imagínate si tenemos en cuenta que en el episodio de Opus Dei decíamos que cerca del 70 por ciento de los santos de la iglesia católica provienen fueron personas de clase media alta y clase alta. ¿Qué lugar le van a dar a un gaucho que se peleaba con el orden social establecido?
1: Sí, no, 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 no. Aquí no hay espacio para él. Y eso no lleva si
2: no tienen ninguna nada más para para comentarme no sé qué eh, solo Sports... solo yo
1: yo digo que es una gran estrategia si estás a punto de ser ejecutado decir que te están ejecutando este de manera injusta que tu carta de indulto está por llegar que cuando seas después de ser ejecutado el que te ejecute va a recibir esa carta y que su hijo va a estar enfermo entonces que te rece a ti entonces
0: Probablemente pero que no pase nada. A que el niño se enfermó de muerte, está más mm -hmm. cabrón, güey.
2: No, 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 Lo pero que espera. Que Probablemente no va a pasar como nada. Su estrategia no le funcionó mucho a él, ¿no? No, no. no sé si no, fue no, tan no. Efectiva. Es
1: que Te van a ejecutar de todas modos o sea, igual te vas a morir, pero de miedo. En un uno de un millón tal vez te haces famoso postmortem. <risa> y bueno, no, sí no, no. puede ser ¿Qué que ahí está yo su creo... Bobby Tip del del día. <risa>
3: yo creo
2: que sería mejor que no te ejecuten sobre todo, no ejecutan más gente en nuestros países, no debería pasarte o se sí, trata no. de que no te pase por lo menos sí, no sí, los sí. ejecutan en, en términos formales no eh, bueno, sigamos entonces con la difunta Correa resulta que y esto me ata todo lo que contamos, todo lo que contamos respecto de cómo se construye esta figura pagana eh, en el santoral eh, se da se replica casi exactamente en La Difunta Correa, que es incluso más antigua. Que a mí me resulta apasionante La Difunta Correa por un montón de cosas. Primero porque es un personaje que no, no podría surgir del... De la película más loca de ciencia ficción. O sea, Jodorows sí,
3: Jodorowsky
2: no podría escribir a la difunta correa. Eh, wey, pero Guillermo además...
0: del Toro no podría. No, no, es la... maravilloso. no
1: mames. No, no lo, lo podría miente... escribir Guillermo del Toro, pero si él dirigiera la película, los no, efectos wey. visuales serían geniales. Sí, sí geniales, suculentos.
2: <risa> <risa> Suculento viniendo de la difunta correa es raro, igual, ¿eh? porque sí. no sé qué imagen te estás haciendo. Eh, Ahorita te voy eh, a
1: decir la imagen que me estoy pintando, pero después de que nos des la descripción de, de este, nuestra heroína en cuestión. Dale.
2: Bueno, la difunta Correa
1: repite el mismo patrón. Eh, su fama es
2: a partir de su muerte y por, como consecuencia directa de su muerte y no de la actividad, de su actividad en vida. Algo que vemos eh, muy habitualmente en las figuras paganas, algo que vemos... También eh, muy asociado a, a otros rituales eh, de otras regiones en las que se adora a figuras eh, paganas, en las que lo importante es la trascendencia de su muerte. Algo muy similar en el catolicismo a lo que son los mártires. Podremos mm. ver que estos son mártires, pero no de una religión formalizada, sino de su propia vida, en la cual hacen un sacrificio mayor que los lleva a, a esta adoración. En la cual eh, sus, lo que se le pide y por lo que se le adora es por cosas terrenales eh, que tampoco hay muchas certezas sobre su existencia pero otra, otra cosa que tienen es que son figuras relativamente recientes y también en las cuales su mito se construye a partir de las guerras civiles ocurridas acá es decir hay mucha existencia de la política y de la construcción social de Argentina trasladada a estas figuras en lugar de ser santos traídos de afuera con otra construcción son Figuras muy tomadas de lo que ocurría en el momento en el que surge. La difunta Correa okay. es incluso más antigua que el gauchito Gil. Eh, se supone que de Olinda Correa eh, era una mujer joven, muy, eh, muy religiosa ella, muy devota de la Virgen María. Eh, y si, cuando vemos su, su relato podemos ver similitudes con la Virgen María e incluso quizás podría explicar la enemistad que la iglesia le tiene. Eh, que vivía en, en, en Añaco, en la provincia de San Juan, esto es en el oeste de, de la República Argentina, en una, la provincia de San Juan limita con Chile, está al norte de Mendoza, eh, una provincia que tiene mucho desierto, sobre todo en su parte norte, en su límite con La Rioja, hay un lugar increíble, que los invito a que busquen imágenes, que se llama eh, el valle de La Luna, que se llama así, es una, un, un sector del desierto, pero que pareciera eh, la superficie de la luna. Es realmente impresionante y los cielos que se ven ahí son increíbles. Así que los, los invito a que busquen eso, porque además tiene que ver con los lugares que recorrió, se supone, de Olinda, la difunta Correa. Que paradójicamente, en la época en la que estaba viva, no le decían la difunta Correa, le decían de Olinda. ¿okay? Eso no es no importante. Puedo no lo no, eh, no puedo creer. Sepan que en vida no le decían la difunta, dijo, ¿de acuerdo?
3: <risa>
2: este, <risa> eso lo, lo explico porque eh, Ale a veces le dicen la difunta entonces, pero bueno, eso es cuando tomó mucho no no es, no es A siempre. mí güey
0: eh, sí, oye, sí, ¿el sí. pueblo de donde era ella era Majadita?
2: Majadita, ¿no? ¿Por qué?
0: Porque yo leí sobre ella y es porque como es la primera vez que grabamos y me pediste que sí, investigara, güey. Sí, 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 sí. Este, Yo encontré <ríe> que un pueblo, sí, donde el pueblo de donde era ella, se llama La Majadita, güey. ¿Eso es cierto? Ah,
2: mira, ese dato no lo tengo. Yo lo que tengo ¿No? es que ella vivía en Añaco cuando vivía con el marido. No sé dónde nació, pero te lo ah. voy a tomar por cierto. Te lo voy a tomar por sí, cierto. Sí, porque dice que
0: fue en 1840 y ella era en un pueblo que se llamaba La Majadita. Don.
2: Ok. No, no, sé. no lo tenía. ¿No? No lo tenía. Bien, Buena, buen aporte. Buen Buena aporte. aporte, vamos Vamos, Muchas, vamos a peregrinar yes. todos a la majadita. Vamos al eh, pueblo. Bueno, eh, lo, lo que, lo, la, la información que yo tengo es que ella, casada con Clemente Bustos, vivía en Añaco, provincia de San Juan, y que eh, en los momentos en los que se estaba dando esta misma guerra civil de la que les contaba, pero en esa región, eh, el marido era un. Era gente humilde, si bien la, eh, la difunta cuando estaba viva de Olinda eh, era una persona de buena formación para su época y, 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 este, y como les decía, muy devota y urbana, pero vivía con, con este hombre Clemente Bustos, un trabajador que había hecho una buena eh, cantidad de caballos a su, a su propiedad. Entonces era domador y tenía una, una interesante cantidad de caballos. Otra vez nos volvemos a cruzar con el comisario, que es otro, esperemos, esperemos que sea otro, eh, que estaba enamorado de Diolinda. Diolinda acababa de ser madre, tenía un bebé, y eh, cuando llegan los eh, soldados de Facundo Quiroga, que era el caudillo de esa zona, de, de La Rioja y, y del norte de San Juan, eh, buscando gente y buscando provisiones, este comisario se apura a cruzarlos y les dice que Clemente era un muy buen domador, un muy buen, este, muy especialista con los en los caballos. Se pasó
1: currículum.
2: Tenía una tropilla importante y que se lo podían y que si le hicieran el favor de llevárselo, porque él se quería mover a la mujer. Eh, probablemente no usó la palabra mover, no hay, las fuentes no son no son estrictas en eso pero a, efecto, a efectos de entender la anécdota es eso entonces eh, bueno, le hacen caso y se lo llevan se lo llevan y ella estaba preocupada pero acá fíjense lo importante de lo que les decía de lo político, cuando entra en desesperación ella de que se hayan llevado al marido, es cuando se entera por noticias que llegan del norte que había sido capturado y lo tenían las tropas eh, centralistas, los unitarios. Entonces vean cómo la preocupación de ella no era tanta de que se la llevaran los buenos eh, para todos estos relatos que son los federalistas, los del interior, sino que cuando es capturado y que entonces su vida corría peligro. ¿Qué mm. hace esta mujer? Como haría cualquier este, buena madre, eh, eh, cualquier persona responsable, no? Agarra a su bebé chiquito de 3-4 meses sin ninguna formación ni ningún conocimiento de los caminos del desierto.
0: Sin entrenamiento irse, militar, güey. De
2: decide pre preguntarle a un arriero de la zona cómo eran los caminos y se lanza sola a cruzar el desierto con las pocas provisiones que podía llevar encima de agua y de alimentos con su bebé. Hay quienes dicen, y esto tiene más certeza más allá del chiste, que ella estaba escapando de que si se llegaba la noticia al pueblo de que el marido estaba capturado, el comisario se la iba a llevar como, como objeto, la iba, la, la iba a obligar a casarse con él para que no estuviera sola teniendo un bebé y todo eso, la iban a obligar a que se case con el comisario. Entonces ella, desesperada, decide cruzar el desierto a buscar al marido. Por supuesto, si hay algo que todos sabemos eh, que tienen los desiertos, son pocas facilidades para cruzarlos, ¿no? Es como una característica <risa> central que tienen los desiertos. Eh, está en los folletos. O sea, vos, vos ves un folleto de un desierto, venga al desierto, es difícil cruzarlo, digamos. Es una cosa agua, básica.
0: Traiga es agua. Es
2: el ABC1 del desierto, ¿no? Que es difícil cruzarlo. <risa>
1: no,
0: Entonces, no lo hagas
1: de preferencia. <risa>
2: exactamente. Pero bueno, ¿qué ocurre? Ella rápidamente, pasados unos días, eh, se queda sin agua y se pierde. Porque el camino, ella iba siguiendo la huella de la tropa y la huella de la tropa te iba a acercar a determinadas riadas que había en la zona. Pero ella se pierde porque por, por el propio calor, por la propia sed, porque, por el propio agotamiento.
1: Por ah, pero, pero esto, esto me, me está dando un poco más de tranquilidad. Porque yo pensé que toda la información que ella tenía de cómo llegar hacia su esposo venía del arriero. Y dije... Wey, o sea, ¿qué tal queda de esas personas que no se saben la dirección? Y le dices, oye, en la calle de Yautepec, y te dicen, sí, aquí a dos cuadras a la derecha. Eso y claro que pasar. no. Eso no pasar. es ahí.
0: Entonces. Aquí a dos sí. dunas a la derecha.
1: <risa> <risa> Oigan, ahí por de el ver... cactus. <risa>
2: claro, sé que se queda sin agua. Se queda sin agua de Olinda, que todavía no era la difunta, pero ya le faltaba poco. Y eh, eh, se queda sin alimentos. Y entonces, eh, bueno, desesperada, según cuenta el relato, no sé quién carajo es el testigo de esto. Supongo que el bebé era superdotado y pudo contar todo esto con muchas, con muchas palabras, porque no, sé, no se me ocurre. Dejó, quién ¿Lo de dejó la...
0: escrito en la arena?
2: O el, claro. <risas>
1: Esa es buena, boludo. Ay, me la imaginé en la playa con el palito, ¿no? Clemente, te amo, el corazoncito. Eh. Ay,
2: Bueno, este eh, entonces, desesperada, según cuenta el mito, abraza a su pequeño hijo en el pecho, eh, en su en su regazo, en su pecho en su regazo gracias eh, y antes de poder llegar a un algarrobo cercano que le iba a dar sombra y abrigo para poder eh, por lo menos estar un poco más descansada se va a morir, se cae cae ya sin fuerzas y entonces le pide a la virgen supongo que esto lo contó la virgen, o sea porque otro, <risa> otros no hay eh, le pide a la virgen que salve al hijo que conserve la vitalidad de sus pechos de los que dependía la criatura para alimentarse. Y la Virgen, dicho y hecho, le cumple su deseo porque ella muere, pero el bebé eh, sigue tomando el pecho y sobrevive. Ese es el primer milagro de la difunta wow. correa.
0: Y el más cabrón. Acá, ¿no? viene,
2: acá viene lo interesante, que es que hay quienes dicen, porque a, tres días después, según un relato, es encontrada por dos arrieros que circulaban ese camino en dirección opuesta la encuentran muerta con el bebé todavía prendido al pecho. Eh, ahora, tres días parece mucho. Hay otros que dicen que fue un día. Y yo le pregunté a una amiga, a la que le mando, María, te mando un, un abrazo grande, una, una amiga pediatra, que es muy querida, que le pregunté y le digo, escúchame, biológicamente es posible... ¿Cuánto tiempo puede, después de la última toma de pecho, en estas circunstancias, si no se lo come un, un este... Trundingo. Un coyote, ¿no? Claro. Este, ¿Cuánto tiempo puede vivir el bebé? Y ella me dijo que eh, si no le pasaba nada externo y estaba en el pecho de la madre y todo, podría llegar a sobrevivir 24 horas. Hay algo muy gracioso de eso, que es que yo se lo pregunté tipo 7 de la tarde a María esto y entonces me, me empieza a pedir que le diga un poco más de detalles no sé qué y al rato me dice escúchame, no sabes lo que me pasó Esto mandé la consulta pero sin decirles que era un podcast ni por qué lo preguntaba a un grupo de colegas y me empezaron a preguntar en qué andaba que estaba preguntando cuánto podría sobrevivir un bebé sin comida entonces, así que creo que en este momento está declarando en una fiscalía pobre por culpa mía eh, pero pero bueno eh, eh, este, también le consulté. Yo tengo una, una puericultora de confianza eh, que, que siempre le hago consultas. Es raro, no sé por qué tengo una puericultora, pero tengo una puericultora de confianza. Sí, sí, le sí. hice una consulta. Así, así eh, pasa.
1: Uno tiene este, expertas en la lactancia de confianza que, sí, exacto. que puede uno que consultar. Que estuvo hablando creo que estuvo hablando con vos de lactancia hoy también. Hoy. Una Ajá. cosa rarísima. Sí sí sí, 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 sí. Un eh, saludo este, a, a, a la experta
2: a la experta, que creo que va a sí. venir a sin libros muy pronto uf,
1: uf, profundo. Oh, eh,
2: la, la puericultora de, de confianza me dijo que no hay ninguna posibilidad de que salga una gota de leche de un pecho después de que la persona murió. A partir de que murió... Ah, ¿Pero
0: qué tal Jocoque?
2: Él se... <risa>
1: Está muy metido y se ve que estuvo escribiendo chistes en la semana. <risa> Bobby, no, la no plasta... es... Si la aplastas Está... con fuerza sale como queso de cabra. ¿no? <risa>
0: Pero estamos hablando de un niño de tres meses, güey. No pudo haber apretado tan duro. Por wey. eso no le no,
1: salía, güey. No. Y le tenía que apretar más fuerte para que saliera. A mí lo que más me llamó la atención. <ríe> y si escribió en que... la
0: arena con Joko, el bebé. <risa> la historia ya, estás
1: complicando. ya, sí, ya está, la está complicando. Está muy complicado. Eso la... ya es imposible. No seas sí, absurdo. Sí, sí. Estamos hablando de cosas serias y vos te pones absurdo. Sí, 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 me A mami, mí lo que me más
2: me llamó la atención del milagro. Es lo siguiente. Yo vi la película excelente. Todos tienen que ir a verla YouTube. La película sobre la difunta Correa sí, que sí. está cargada en YouTube. Por ben favor. Hur se
0: queda pendejo.
2: Sí. A de esa eh, película. Y cuando ella muere, cuando ella muere, eh, muere toda está todo, todo abrochado la ropa. O sea, ¿cómo ah. es más milagroso que el chico haya podido abrir la ropa para tomar y guarda, el pecho y cerrar Y cuando, la, y cuando la encuentran. También está cubierta. O sea que tomó y después la tapó de vuelta a la madre, que ya qué
0: era educado, la difunta qué educado, Correa. qué educado para tener tres meses. Sí, Wey, me sí, están sí,
1: rompiendo sí. el corazón. A ver, ¿por qué? porque yo a la difunta Correa me, me la imaginaba como un cadáver horrible, así como el que hacía cuentos de la cripta, Ajá. pero como pero como con tetas de Pamela Anderson. <risa> porque qué te, tu imaginación? ¿Por qué, güey? Pues Oye, porque le conservó la vitalidad de los pechos, güey.
0: Pero no tiene Pero nada que ¿por ver el qué? tamaño con la capacidad de lactar, güey. Pero además estuvo tres
1: días
2: muerta, no tres meses. ¿Por qué iba a aparecer el de cuentos de la <ríe> crista, estaba boludo? en el sol,
1: estaba en el sol. Entonces... No importa. O sea, ¿vos pensabas que, que,
2: vos pensabas que el buen Clemente se comía a, a, a ese bicho. Ya, esa es tu idea.
1: Qué <ríe> Una cosa súper
2: perversa. Bueno, <ríe> resulta que estos hombres lo encuentran todavía vivo. Y esto es muy importante. Le dan sepultura en el lugar a la difunta Correa. Eh, que en ese momento ellos le decían la recién difunta Correa después le quedó difunta con el paso del tiempo y la entierran en ese lugar cerca del algarrobo bueno, pasa el tiempo pasa el tiempo este se, se obviamente cuando llevan al, al chico de vuelta al pueblo, supongo que lo entregaron con la familia, no, no sé qué pasó eh, tampoco me importa pero eh, cuando el, el mito empieza a correr, se empieza a saber un poco que había ocurrido esto. Eh, cuando muchos años después, para eh, finales de, del siglo XIX, ya, o sea, estamos hablando 50, 60 años después, hay un arriero chileno. Los arrieros son, no, no sé si se usa la palabra en México, Sí, 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 sí. Perfecto. Excelente. Este es la gente que construye trenes. Se, se dice así también en los <risa> México, ¿no? No, está no, la gente que transporta no, el ganado eh, el, este arriero Ceballos estaba llevando ganado de Argentina de Córdoba, que es una provincia en el centro del país, que tenemos muchos oyentes, ¿eh? mucha gente de Córdoba me está escribiendo, hola soy de Córdoba este, tomemos ¿Qué? unos Fernet eh, tenemos, nah. tenemos tenemos no, eso no, pero tenemos <risa> muchos oyentes cordobeses cosa que me pone muy contento eh, bueno entonces estaba trasladando ganado que le habían encargado que traslade de Córdoba hacia Chile que tenía que pasar por ahí y cuando estaba pasando cerca de la tumba de la difunta Correa que seguía ahí eh, viene una tormenta de bien, de, 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 de la arena tremenda tanto que no solo no se veía nada sino que se le dispersa el ganado. Entonces él a tientas desesperado encuentra, vos podés creer que encuentra no. la tumba de la difunta Correa. No, sí, jodan, no la encuentra eh. y vos sabés que se ve que estos tipos que la habían encontrado llevaban mucho material para hacer tumbas. llevaban este, <risa> eh, ¿cómo se dice? llevaban mármol y la de cara, y la todo. Chingar. Claro, porque el tipo sabía, el, el, el Ceballos, que no veía nada por la tormenta, lee el nombre, que era Correa. Dios yo creo que llevaba las
1: letritas de metal y las pusieron. Claro, en se accidentes. ve que sí, se ve dorado <risa> a la hoja. Oye, por eso te, se
0: leía bien. Yo tengo que contarte algo, güey. Cuando, cuando, sí. cuando me puse a estudiar este este, este episodio, porque, porque pues... Me has pedido porque era la, la primera vez me dijiste claro. que lo hiciste tú. Pero dijiste, voy a estudiarlo, pendejos, para que ya que lo vamos a grabar por segunda vez.
2: Le, 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 no, leí... a grabar por primera vez.
1: Primero ah, decir perdón, por perdón, segunda perdón. vez, no, no, a grabar no, por discúlpame, primera vez. Discúlpame,
0: discúlpame, pero yo grabé mi pista la primera
1: vez. ah Eso sí, eso sí. sí. Yo también entonces, la, la mía.
0: Hijo de yo tío, también tío, la
1: madre. mía. No sé qué falló. Entonces, tal vez el ya. video
0: Bobby <ríe> <ríe> Oye, pero decía, entonces unos jóvenes arrieros salieron a, 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 a llevar su ganado a pastar. Ah, cabrón, pues si no estábamos en un desierto, güey. O sea, ¿Quién putas va a llevar a pastar? A pastar,
2: apostar, no a pastar, porque hay un, ah, hay un casino, hay
0: un casino
2: indio, ahí, a güey, apostar, me, me, se va, me, me en imagine.
0: una capilla donde según se murió una persona. Así, puta ¡Madre! Me imagino no. unas vacas
1: jugando Texas Hold'em. No claro, exacto. No tienen pulgares opuestos.
2: Es difícil tener las cartas. Sí, pero... sí, está cabrón. Bueno, <risa> así metido
0: entre las pezuñas, así. Eh,
3: claro,
2: <risa> sí, 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 sí. <risa> no, bueno, entonces desesperado, eh, él ve la tumba eh, y le pide, promete que si Diolinda le recupera el ganado, él iba a construir ahí mismo una capilla en honor de la difunta. Y entonces se produce el milagro, que es que aparece el ganado. Eh, 500, se, se cabezas todo, cab 500 cabezas. 500 este, cabezas y desaparece la tormenta. Y este hombre puede llevar eh, el, su ganado y cumple su promesa y construye la capilla. A partir de de la construcción de la capilla, primero por los arrieros y luego por los camioneros, hacen que ese santuario que queda en Vallecito, en el departamento de Caucete, en la provincia de San Juan, empiece a temer tomar cada vez más fama porque la difunta Correa cumplía los deseos y los pedidos. Eh, hay varias condiciones que hay que seguir. La difunta Correa lo que se hace principalmente es se le pide algo y cuando te lo cumple hay que llevarle algo en agradecimiento. Porque si a la difunta no le cumplís con los agradecimientos o te llevas alguna cosa de su santuario, es muy vengativa. Otra cosa que tiene de diferente y que vemos muy marcado en el santoral pagano. ¿Qué decías, Ale?
0: No, que si tiene que ser proporcional a lo que pides.
2: No sé, boludo, porque yo no. vi en el documental, y esto sí está muy interesante, del documental que les decía que está en YouTube y los invito a ver, es impresionante la cantidad de cosas que hay en el santuario y cuando les digo impresionante, es impresionante hay eh, desde miles de guitarras, baterías bajos, todos los instrumentos musicales que se les ocurra armas a cantidades eh, camisetas de fútbol de equipos profesionales por miles son eh, qué raro, armas naves, relacionadas con santos Naves y naves de, de edificios en los que están todas estas cosas, pero también hay coches, autos, patentes de autos, las chapas, pero coches enteros de gente que o tuvo un accidente y se salvó y se los lleva en agradecimiento o gente que pudo cambiar su auto y deja el anterior, motos. Eh, es impresionante la cantidad de cosas que hay. Pero, pero, porque... pero
0: fíjate, pero fíjate en esto Vasco. Tú puedes tener un museo con las pinturas más caras del mundo y está y corres peligro de que alguien se la robe, güey. Pero puedes sí. tener una capilla en mitad, en mitad del desierto, güey, con guitarras mamalonas, coches y chingue su madre, nadie se roba nada porque se lo lleva la chingada a la señora de Exactamente, las chichis grandes. Le
2: tienen mucho miedo, no le tienen mucho miedo. Cabrón, o sea, de ¿no? hecho, muchos devotos en muchos testimonios que yo vi dicen que se volvieron más devotos al conocer los actos de venganza. Por ejemplo, que alguien se llevó una Coca-Cola de uno de los puestitos, porque hay muchos, se, se armó como una economía informal alrededor de la difunta Correa y hay mucha gente vendiendo. Y, y hay una historia que cuentan ahí en, en uno de los videos de una persona que se llevó una botella de Coca-Cola eh, que dijo que iba a pagar y no pagó y tuvo un accidente y quedó cuadripléjica a la salida del, del santuario de
1: la difunta. entonces y eso volvió...
0: El, ¿El miedo controla o no?
1: Totalmente, Uf. totalmente. Wey, estoy viendo bueno. las, las fotos de la difunta de las ofrendas de la difunta Correa y creo que acabo de encontrar la mejor ofrenda de todas. ¿Qué hay? A ver. <ríe> Espera un momento porque esto sí está
2: Genial. Me preocupa, me preocupa Bobby, que googlea mientras nosotros estamos sí, haciendo sí, el sí, episodio. Sí,
1: es, es que me dio mucha corno. curiosidad. ¿Qué estará haciendo? no? Es que me dio mucha curiosidad porque vos sea, dijiste ahí de todo. y o yo sea, pensé... no, tiempo,
0: tiempo. Esto fue hace una semana y Bobby pudo haber googleado este momento durante <risa> los seis días que pasaron no, después wey. de la primera grabación. Pero wey. decide hacerlo en el momento en el que estamos <risa> grabando. Güey cállate a la verga y mira no, la no, mejor ofrenda a la
1: no. difunta Correa a ver si... no eso es siempre... <risa> No, boludo, me hiciste pegar un grito. Están todos
3: durmiendo acá.
2: No,
0: ¿Qué es eso? ¿Qué mierda Es eso? un crítico. Es un perro
2: disecado, güey. No. ¿Por qué van a llevar eso a la difunta correa? ¿Por qué va a querer eso? Qué Porque horror. salvó wey? la vida. No, evidentemente no se la salvó. No se la salvó claramente.
1: Ya, perdón, no yo nada más quería que vieran eso. No, maravilloso. Valió la pena. Valió la Tengo puta. mis dudas eh. que
0: esa madre sea un perro, ¿eh? güey, ¿qué es <risa> entonces? ¿un críter no, no
2: sé, sé qué es es Mowgli después de que lo mojaron bueno, tal vez eh, era un críter de... y,
0: y, y le pidieron que lo matara y lo mató y lo disecaron puede ser <risa> bueno, no, pero lo
2: más habitual que se deja y que por favor Bobby te voy a pedir que pongas una foto es en las rutas por toda la Argentina y esto yo vi, debo haber visto, no exagero en los mil kilómetros que hice, debo haber visto unos siete santuarios de la difunta con miles y miles de botellas con agua. Porque como ella murió de sed, lo que se deja en el ritual son botellas con agua, pero por cientos de miles. Bueno, las peregrinaciones a, al, al santuario de la difunta Correa son por cientos de miles de personas también, todos los Oye, años,
0: ¿qué, qué, en lo que
2: piden y agradecen. Sí.
0: Vieja, qué detalle que, que, que lo que le llevan es agua que, y fue lo que por lo que murió, y no llevan leche, que fue por lo que vivió el niño.
2: Sí, o bebés, ¿no? Sí, Capaz bebés, sería más interesante llevar bebés. Claro, bebés
0: sí. sí, pues ya que estamos con las disecadas, las cosas disecadas, no mames. Claro,
2: bebés rellenos en leche, podría ser. Bebés rellenos ¿no? en leche. Eh, sí, sí, Ese sería, eso
1: sería un muy... gran postre como en honor a la difunta Correa. ¿no?
2: Claro, en México
0: habría, habría chocolates de leche en forma de bebés.
1: Claro. No, de difunta, de. de, de o bubis pechos, de leche, o bubis de, de pecho. La difunta Correa. Ajá. Sí, sin pedos, sí. si me los imagino, claro, güey. Sí. Hay pedos sí, sí, de monja, sí. sí, claro. Sí, sí, totalmente.
2: Bueno, eh, entonces, la difunta Correa, cientos de miles de personas todos los años, en todos sus, como les decía, eh, por todas las rutas del país. Eh, y también es objeto de veneración por mucha gente que practica el catolicismo de manera informal y que la sumó al santoral. Y esto generó en su época dos, dos cosas. Por parte de la, de la iglesia más popular, es decir, de los curas que independientemente, de manera autónoma, como nuestro querido San la muerte, se dedican a estar cerca de la gente, empezaron a hacer capillas en el santuario para dar misa y no mantenerse lejos de todos estos creyentes que estaban perdiendo. Pero desde la iglesia institucionalizada, como les decía, muy elitista y separada de todos estos ritos, generó un rechazo y un temor muy grande. Un rechazo porque era una figura que se asimilaba a una virgen sin serlo, eh, que había sufrido de otra forma las cosas y que hacía milagros de manera autónoma, sin eh, cor que corra por el canal de, de, de Tata Dios. De los, de claro.
1: los diezmos.
2: Y el temor porque le hacía perder fieles. Una, claro. Cualquier ritual descentralizado es peligroso para la iglesia católica. Entonces, aprovechando porque como sabemos siempre la iglesia está del lado del bien, cuando viene el golpe militar de 1976, el golpe más sanguinario que sufrió la Argentina, eh, los, los eh, 1976 a 1983, empezó un, unos, unos este, años antes con lo que se llamó la triple dentro del, del gobierno de María Estela Martínez de Perón, pero empeoró durante el gobierno militar, un gobierno con una cercanía enorme para con la eh, iglesia católica. Entonces, cuando viene el golpe militar, en realidad, miren, miren cómo la iglesia tiene esa capacidad de adivinar las cosas. ¿no? Sin, bueno, es Dios, ¿no? Después de todo, sí, sí. Eh, claro, claro, ellos el están todo hablando lo con Dios. Pero sin, vos sabés que cinco días antes del golpe militar, cinco días. O sea, todavía no había pasado y yo ya lo sabía. El episcopado argentino emite un comunicado diciendo lo siguiente, y se los voy a leer porque me parece que no tiene desperdicio. El comunicado dice lo siguiente. Como en todos los tiempos, también en nuestros días existen desviaciones respecto del culto de los santos y de las almas del purgatorio. Algunas veces la religiosidad popular es desvirtuada por la superstición. Si alguien me explica la diferencia, le doy ah, un millón de dólares. Y el indebido afán de lucro. Si hay algo que le molesta a la Iglesia Católica, es el indebido afán de lucro, alentado por el engañoso turismo y sus derivados. O sea, no vayan a Guadalupe. Este, la Iglesia no quiere que vayan a Guadalupe de turismo en diciembre. <ríe> no lo hagan, por favor, porque no es indebido turismo indebido afán de lucro. Eh, bueno, hay casos concretos en que sin que conste <risa> históricamente su existencia y al margen de la autoridad eclesiástica, se rinde culto a determinadas personas. Tal es el caso de la llamada difunta Correa, cuyo culto ilegítimo se ha extendido desde Vallecito en San Juan <coughs> a lo largo y ancho de la República a través de templetes, ermitas y profusión de estampas e imágenes con no pocas derivaciones supersticiosas. No mames. La superstición está mal. Por lo tanto, acordamos que, los que, los católicos para el perdón, que para los católicos solo es lícito honrar con culto público a aquellos que la autoridad de la Iglesia ha inscrito en el elenco de santos y beatos. Wow. Que por consiguiente... El culto a la llamada difulta correa no está dentro de esas condiciones y es ilegítimo y reprobable. La conferencia episcopal argentina pide a los verdaderos católicos que se abstengan de practicar dicho culto. Bueno, esto wow. es el 19 de diciembre. La, la falta de, de no autopercepción de la ironía me parece espectacular de la iglesia, sí. ¿no? Cuando escriben todo esto, Qué no huevos para es poner eso, ¿no? No, son un nivel de caradurez. Bueno, <risa> Eso te explica <risa> por qué es, nadie es les lo
1: Sin ironía, o sea, es. No. Sí, y sí. Y con sí. la cobertura
2: de un, de un próximo gobierno militar. Bueno, cinco sí. días después viene el golpe, el 24 de marzo de 1976, y entonces las autoridades del gobierno prohíben el culto de la difunta Correa. Oh, sí, e, e intervienen la fundación que se encargaba del santuario. ¿Ok? Eh, entonces dicen, bueno. ¿Es un santo? Se preguntó el gobierno militar. ¿Está admitido por el Vaticano? No. Entonces tenemos que encargarnos de que eh, esto se cierre. Esta mujer no ha existido. No puede ser santa. Es obra del demonio. O sea, parece que todos los demás santos existieron, ¿no? Este, uh -huh. Empezando por Santa Claus. Bueno. Eh, bueno. No solo conformes con eso, no solo conformes con eso, detienen al que era el encargado, que era un tipo llamado Manuel Navarro, que era el encargado de todo este oratorio, lo arrestan bajo el delito de portación de armas, de tenencia ilegal de armas, porque tenía las armas que la gente donaba para el santuario. Al tipo lo tienen preso casi siete años, hasta que es liberado por un habeas corpus ante la Corte Suprema de la Nación. Y su único delito había sido que se encargaba del oratorio de la, de la difunta Correa. O sea, Vean la persecución que le hizo la iglesia y el gobierno eh, militar asociado con la iglesia porque era un rito eh, no organizado por el culto católico. Bueno, eh, eso es lo que tengo para traerles de, de estas dos figuras. Los invito a que si les interesa busquen también como les decía a Gilda, a Rodrigo, a Seferino Namuncurá y a muchos otros que integran eh, estas eh, este creencias populares, exactamente <risa> eh, lo que lo, unas, unas breves conclusiones antes de cerrar eh, hay una investigadora llamada María Rosa Lojo que dice que hay tres características fundamentales de estos santos populares que son la cercanía a las clases más humildes, como vemos o partían de clases humildes o se encontraban cerca de ellos eh, Haber pasado por obstáculos y sufrimientos que desembocan en la muerte violenta y en juventud y hacer milagros. Eh, si vemos los dos primeros parecería, <coughs> podrían ser rockstars también, ¿no? Claro, que Son wey. como los rockstars del siglo XIX. Hay, hay eh, una... Eso,
0: perdón. Sí, eh, decime Es que acabas de citar uh, de una fuente y hay una, una este, en revista, creo que es una revista de Jornal de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires de 2004, uh -huh. que la escribió esta parte de, de la difunta Correa Viviana Apolonia del Bruto. Okay. y este Está muy interesante porque ella estudia todo el asunto de, de, la, de la difunta Correa desde el ambiente sociológico y, y le da como una, una. este Vaya, cómo fue y por qué el mito se desarrolló de esa manera y cómo fue creciendo. Está súper interesante. Se lo vamos a dejar en las fuentes para que para que lo lean. Este no sé si lo alcanzaste a ver ese vasco.
2: No, ese no lo vi no?
0: Ah, bueno, lo, luego te lo paso también para que bueno, pues te va a estar las fuentes para que le eches un ojo porque está. Me gustaría ver qué opinas de eso, porque habla mucho de, de cómo, de cómo la sociedad lo fue adaptando y cómo y por qué se desarrolló, cómo se desarrolló. Ahí... Pero es
2: que eso, eso ocurre mucho, y es lo que les decía cuando hablábamos del gauchito Gil, cómo se va construyendo eh, a partir de una historia muy chiquita, y esto es lo que tiene, uh -huh. que también tiene mucho de folclórico dentro claro. del país. Y por eso causa, a ver, no, no puede dejar de causarte simpatía una figura, sacándole la estupidez de los milagros y todo esto, sí, sí. una figura que tiene la enemistad de la Iglesia Católica y de un gobierno militar, sí. ¿no? O sea, es, esa idea de una figura a la que se le reza eh, a escondidas o de contrabando, eh, es un determinado acto de libertad, si bien eh, tiene toda la parte mística que, que nunca uno, no, uno preferiría que, que no exista, pero la verdad es, es muy interesante. Y también la construcción permanente, al no ser santos fijados en su eh, agiografía por la iglesia católica, se van reconvirtiendo permanentemente a las necesidades de la gente y por eso exacto,
0: son exacto
2: y acá lo vemos también eh, un poquito cuando hablábamos de santería, son amorales también porque ¿Sí? no siempre lo que se le pide es bueno se le puede pedir por la venganza se le puede pedir por un daño para alguien está todo muy mezclado todo ese uh -huh. ritualismo. Así que bueno, son como eso las, fue... las
0: ganas de quererte salir de la creencia o de las, la, las reglas de las creencias que están siendo preponderantes en el lugar donde se desarrollan estas ideas. ¿no?
1: Exactamente. Es, o sea, para, caer, me parece
0: muy interesante, güey.
1: pero cayendo como un poquito en lo mismo, no? Obviamente, sí, totalmente. obviamente es como que yo totalmente.
0: quiero, yo, yo quiero adaptar mi creencia a mis necesidades y mi orillo hasta que saque pues una persona que amamantó muerta a un bebé. O sea, es, es el es, son como las consecuencias de eso, no?
2: Exactamente. Bueno, eh, amigos, eso es lo que les traje por segunda Buenísimo. vez. Buenísimo. por Santoral primera y única. Argentina, Esto es inédito. Eh, pagano, espero que les haya gustado a ustedes dos. Espero Increible. que le guste
1: al público.
0: Buenísimo. No, Contenido insulten, lleno de o sea...
1: sorpresas que nunca había escuchado antes. Eh, sí. Me quedo con mucho para pensar y reflexionar. Eh, muchísimas Dale. gracias Vasco por este, esta gran investigación lo hiciste bueno, muy muchas bien
2: muchas gracias, ojalá, ojalá sea la primera de otras oportunidades que tengamos de hablar de, de este lado del de esta parte del mundo
1: muy bien, este, alguna recomendación o algo que quieran este, mencionar amigos? sí
0: picarrec. siempre antes de grabar hay que, hay que picar el botón rojo no hay
2: posibilidad de que ya dejes grabando hasta que un día dejemos de hacer herejes el podcast, vos solo cambia los discos externos y vos dejas grabando, grabando grabando, grabando, grabando grabando, grabando y así no corremos estos riesgos ¿no? porque, claro, porque así funcionan un... los discos externos sí, nos pasó con un episodio <risa> divertido, pero imagínate que nos pasaba con lo de Canadá, boludo
1: uy,
0: o sea, no, bueno, no, no no queríamos. No eso no pudo haber pasado eso no pudo haber pasado porque bovino vino
2: Ah, ahí está. Esa era la seguridad que teníamos. Sí, 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 tenés razón. Son unas personas razón. horribles. Ya me quiero ir.
1: <ríe> bueno, bueno, amigos, espero que se hayan divertido. Este, estas son algunas de las supersticiones, este, y de las creencias que hay allá en Argentina. Eh, cuéntenos si ustedes conocen otras o cuéntenos sus favoritas mexicanas o del país en donde ustedes residan. Y pues sí, podríamos buscar,
2: ¿no? Para empezar a hacer como este con gente que sí, sepa de distintos países sí. y empezar a hacerlo. Estaría divertido eso. Sí, si sí, tienen si algunas sopo... para sugerir, este háganlo, háganlo en, sí, los, sí, en sí. los comentarios.
1: Ya está. Eh, y bueno, si no hay nada más que agregar, este foto domingo de no ir a misa y escuchar
0: el podcast. podcast. Venga, Durán, corre música. <risa>
1: <risa> Adiós. Ay, Vámonos the way we didn't give a sometimes <laughs> We just sit back and laugh at life. far and wide away from harder times I'm wide awake I'm looking out to see the art of life is right in front of me inside this and face accomplish